0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Dandela de Lavor, Bom dia, tudo bem, meu minha comandante jovem? Comandante
0: Tom Barros, tudo
1: beleza com você?
0: Tudo tudo beleza, só não tá Graças melhor porque você não Deus. tá aqui fisicamente do <risos> meu lado.
1: Já, já estaria aí, se Deus quiser, acho que lá para o mês de outubro, novembro. Ai, Tom! Né? <risos> Dá para ir. Olha, Daniela, eu estou querendo aprender a entender o Brasil e entender as coisas da economia. Confesso que não consigo entender. Não consigo entender. Porque eu estava vendo essa disparada dos preços de arroz, feijão, óleo de soja. Procurei ver a justificativa. Por que, que dispararam tanto? Arroz chegando a custar 40 reais, supermercados aí... Chegando 30% de aumento ao ano, o feijão. É, o leite, leite na faixa de 22,99% de aumento. Óleo de soja, 18,63% de aumento. Cevada, eu falei ontem, nem se fala. E eu digo, meu Deus, o que é está que acontecendo? Nós tivemos um isolamento social aí, uma pandemia. Será que isso... Ataque exatamente esse setor, aí procurei me informar. Bom, qual o motivo dessa disparada? O que está que acontecendo para disparar assim? Bom, eu peguei um, um falhazinho aqui na, no meu retorno. Deixa eu ver se está ok agora. Está
0: ok agora? Está me ouvindo?
1: Espera aí um pouquinho. Alô? Oi, Tom. Pronto. Agora está ok. Está ok? Então vamos lá. Vamos. Não falhou de novo. Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui também.
0: Tom Barros que está uma, em casa, uma... lá Pronto, lá, pronto, agora pronto. Beleza. Dele. Pronto,
1: vamos nós. Bora. Vamos nós. Agora está tudo ok. Então veja lá. O que é que eles justificam? Eles justificam que a alta do dólar, que disparou, aliás, o, o dólar e o euro, né? Lá em cima. Sim, sim. Aí eles dizem assim: bom, a alta se justifica da seguinte forma. Como o dólar subiu os produtores, claro, que vão preferir pegar esse arroz, pegar o seu produto, vender lá para fora, porque eles vão receber mais, vão ganhar mais. Tem lógica. No lugar de vender aqui, com o nosso realzinho de açúcar, eles vão ganhar dinheiro vendendo lá fora. Aí, se eles mandam o produto lá fora, claro que vai o produto diminuir aqui dentro. Né? Então, o resultado, a procura vai continuar, o preço vai subir. Aí eles dizem, a pandemia... Eu fui tentar entender essa história da pandemia. Diz o seguinte, que no isolamento social, no isolamento social, aqui é que eu achei o um negócio meio confuso. No isolamento social, o que é que acontece? As pessoas ficaram dentro de casa e passaram a consumir dentro de casa alimentos, não indo, portanto, comer lá fora. Comer lá fora. Essa daqui eu não entendi nem a pau. Ora bolas. Se eu, comi, se eu como dentro de casa, eu como fora. A comida é uma que eu não vou deixar de comer. Eu não entendi, honestamente. Eu não entendo. Não está aqui a explicação. Por causa do isolamento social, houve redução no consumo de alimentos fora de casa.
0: Mas isso é óbvio.
1: Agora, se houve fora de casa, vai haver dentro de casa, é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa. Você não deixou de comer. Você mudou o lugar de comer, mas comer você continuou comendo. Você
0: parou de gastar em restaurante, né? Em... Claro. Para pagar para comer fora. Isso.
1: Mas você vai comer, você não vai deixar de comer. Você deixou de restaurante até porque fechou. Sim. Então eu deixei de comer lá fora. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, deixei de comer no restaurante da Holding, onde a gente almoça. Por quê? Porque eu estou em casa. Sim. Mas eu estou comendo aqui em casa. Então... É a mesma coisa. Eu não entendi por que houvesse influência, não. Honestamente, pode ser que eu seja burro, B-U-R-R-O, burro. E as pessoas inteligentes justifiquem esse negócio. Vamos lá para o outro, outro item. R$ reais de ajuda, esse auxílio emergencial Mas, Tom, do deixa governo. Mas, eu só te dizer
0: uma coisa, antes de você entrar nesse assunto do, do, do auxílio. Ontem eu saí daqui, até eu estava comentando com os meninos, e aí eu fui no supermercado e eu só pensei em você. Porque você fez o comentário ontem, né? Do aumento Oi. abusivo e sem explicação. Isso. E ontem, quando eu fui no supermercado, eu peguei, assim, cinco coisinhas, seis coisinhas pingadas e deu cento e poucos reais. E eu fiquei impressionada. Eu falei assim, eita, mas foi tudo isso. Eu até fui conferir se o preço tinha passado direito. Eu só pensei em você. Eu falei assim, eu vou contar isso para o Tom. Aí é, saí e me esqueci.
1: Você tem razão. Completa razão. Aumentou muito, não foi pouco, não. Foi demais. Então, eles entendem que esse auxílio emergencial de 600 reais que o governo entregou aí à população, essas pessoas que receberam esse benefício, os mais, mais de poder aquisitivo menor, eles concentraram as suas compras nos produtos da cesta básica. Nos produtos da cesta básica. A minha pergunta é: esse pessoal, antes da emergência, desse, desse dinheiro, esse pessoal não comia, passava fome total. Bom, está aí a explicação que eles tentam dar, não é? Não, com 600 reais as procuras aconteceram mais em cima dos produtos básicos. Tem sentido? Tem. Mas será que essa população todinha, sem os 600, passava fome? Não ia atrás desses produtos básicos, essenciais? Aí vem a outra justificativa, combustíveis. Combustíveis. Os combustíveis... É bom que fique bem claro. Quando houve a pandemia, os combustíveis baixaram de preço porque os carros rodavam menos. Eu não sei se as pessoas se lembram disso. Não é? Vieram subir depois, agora. Aí esse reflexo já vai para cima dos preços. Quer dizer, eu não consigo engolir essas coisas. Pode ser que eu esteja errado. Digo, confesso a minha santa ignorância na hora de procurar entender essas coisas e não consigo. Então, há as pessoas inteligentes e há aquelas pessoas menos inteligentes. Eu estou entre os menos inteligentes porque eu não consigo entender essas coisas. Não consigo, honestamente. Puxada de preço dos alimentos e da gasolina. Aí vem a inflação oficial lá embaixo. Lá embaixo. Então, você tem aumento de preços... Ser um reflexo na inflação. Quero ver na próxima medida que acontecer por parte do IBGE. Aí o Ministério pega, né, Vê a situação, está notificando supermercados e produtores. O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Como é que vocês explicam? Então, eu acho que dentro da colocação do Ministério, Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, Secretaria Nacional do Consumidor, eu acho que a secretaria está mais ou menos pensando como o papaizinho aqui está pensando. Rapaz, tem alguma coisa aí de exploração, de falta de vergonha, de margem de lucro exagerada, alguém querendo ganhar dinheiro demais em cima da desgraça alheia. Só pode, porque eu não consigo ligar uma coisa à outra. Aí o governo zera a importação do arroz, a toda a importação do arroz para baixar o preço aqui dentro. Vamos ver se ele consegue. O governo vendo a situação... Né, o arroz com preço... lá Não, vamos fazer o seguinte... Para trazer o arroz de fora para cá, para dentro... Nós vamos zerar a alíquota. Não vai ter. Claro que tem um limite a cota de 400 mil toneladas. Não vai ter. Então você está zerado. Não vai pagar. Traz arroz para tentar equilibrar. Mas eu creio que o equilíbrio maior deveria ser na consciência das pessoas... Porque... Tem gente com safadeza ganhando em cima dessa alta que não tem justificativa para isso, conforme esses fatores que foram levantados para a disparada de preços. Admito que esses fatores podem até influenciar no aumento. Isso é uma coisa. Aumento exorbitante é outra completamente diferente. É porque, lamentavelmente, boa parte dos brasileiros que critica a roubalheira governamental faz parte também de uma roubalheira não governamental, de exploração, principalmente em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo ainda. É a primeira parte. A segunda, que eu... Essa daqui eu, eu acho que eu vou dar uma resposta melhor, viu, Daniela? Eu vou dar uma resposta melhor. Você estava lendo aí no, no começo do programa, eu vi, e depois até eu li a notícia também com detalhes no rádio Notícias Verdes Mares, é, com relação... A maconha, né?
0: Sim.
1: Foram quantas toneladas, meu Deus?
0: Dos 800 quilos que você fala, da última? Ah, se
1: fosse só, está aqui. Em nove dias. Nove, ah, das de todas nove as dias, apreensões, né? Juntando tudo que é de maconha que foi apreendido, mais de cinco toneladas. Minha amiga, é maconha. Cin... Mais de cinco toneladas de maconha. É maconha. Macunha. A minha pergunta é, por quê? Por quê? Tanta maconha sendo produzida, porque tem mercado. Tem mercado. O sujeito diz, a maconha é proibida do Brasil. Eu quero saber onde. Se você me der o local de proibido, eu me apresento lá para dizer, rapaz, tem. Tem uma proibição aqui. Porque se fuma maconha, em tudo que é de lugar, aberto abertamente ah, por isso aqui está aí a apreensão de 5 toneladas tem mercado se não tivesse mercado o cara não ia produzir não ia produzir tanta maconha é porque a maconha é considerada desde que fumada numa quantidade baixa a maconha é considerada normal hoje em dia ah, não faz mal não, não tem efeito nenhum eu penso diferente eu penso diferente. Mas há quem pense assim, não, um baseadozinho, todo mundo hoje, todo mundo não. Todo mundo não. Não é todo mundo, é uma grande parte. A maconha é apenas o início, é o iniciar, é a abertura para a entrada de outras drogas pesadas. Há quem discorde de mim, tudo bem, não tem problema, admito. Podem pensar de outra forma e eu tenho que respeitar porque nós temos que conviver com os contrários. Mas o meu pensamento continua sendo ainda. Por menor que seja a dosagem da maconha, é um iniciar. Para coisas que virão depois. É a droga predominando com muito dinheiro que tem. Meus amigos, não é brincadeira não. Eu estou falando em mais de 5 toneladas em 9 dias. Quase uma semana. 5 toneladas de maconha aqui no Ceará. Então, eu pergunto, onde é que está proibido maconha? Se eu passo na praia, eu vejo a turma fumando lá. Olha a tranquilidade do mundo. Nas praças nem se fala, nem se fala. Na praça você passa aí, dá todo mundo fumando maconha, né? Nos... Eu, já, eu já tirando... vi
0: também, Tom, as pessoas em calçadas de bares, você...
1: Ah, isso é normal, você é... vê. Normal, então, Ninguém a proibição intimida, no Brasil... Não. A proibição no Brasil, eu não sei bem como é que funciona, não, porque no tempo em que eu fazia a minha caminhada aqui na pracinha da Gentilândia, no tempo em que eu fazia a minha caminhada lá, a Praça das Execuções, que eu nunca vi matar tanta gente como matam ali.
0: Matam Barros, na Gentilândia, você passar e ficar mesmo assim, você <risos> sente o um cheiro e rap... sente, nem está fumando.
1: Sente, sente, sente. É verdade, era o que eu ia dizer. É? Era o que eu ia dizer, exatamente isso. A, a pessoa fica ali, é o fumante passivo. Fumante passivo. Aí você pergunta, é na Gentilândia? Não. Não é só na Gentilândia. Passe nas outras praças que você vê tudinho, na maior tranquilidade do mundo. Umas mais, outras menos. Mas todas têm lá maconhazinha, tá? Lá maconhazinha. Eu devo dizer, devo dizer que o mundo da droga tem muito dinheiro para produzir tudo isso e ganhar bem com relação ao que produz, tem essa apreensão de 5 toneladas daqui a pouco tem mais 5 toneladas chegando né? porque não tem, para onde? passe na Praia de Iracema. vá lá para ver se você não vê. livremente o pessoal, pessoal fumando tal. então nós precisamos definir mais ou menos há proibição ou não há proibição não é? Como é? não dá para prender toda essa gente, vamos admitir não, é proibido e o sujeito vai ter que responder. Mas vai botar essa gente onde? Os traficantes ainda eles conseguem processar, prender, mas quem fuma? Quem fuma, pelo contrário. Né? Então é, é, um, é um mercado consumidor crescente, crescente, e é por isso que essa apreensão aconteceu em nove dias. Cinco toneladas de maconha. É maconha que não acaba lá. E para terminar o nosso papinho de hoje, Daniela de Lavor com a sua bela voz. Meu abraço aí o Paulo Oliveira, que está de férias ouvindo o programa, para saber se a gente está fazendo o programa direito, hein, Daniela?
0: Eita, vamos é. perguntar para ele. Eu disse a ele hoje que eu estou cuidando do menino dele, balançando direitinho, é. para quando ele voltar entregar nos braços bem direitinho.
1: Você está bem, Ingra. você tem a voz muito bonita, é legal. Pois é, e para terminar, Fortaleza ganhou o jogo de ontem jogo de ontem, 1x0 só. Não foi um jogo bom, mas ganhou. Fez lá os três pontos, subiu de, de, de posição. E hoje tem Ceará Sporting Clube, um jogo bem mais complicado, muito mais complicado, porque o Ceará tem seis desfalques, em virtude dos erros daquele hábito que passou aí, fazendo a maior lambança do mundo, tal de Wagner Hill Fiz né? Fez a mola, desgraça, esquartejou o Ceará Sporting Clube. O time está todo quebrado, para enfrentar o Internacional logo mais à noite. Uma partida importante no estádio Beira-Rio. Pronto, vamos aos nossos papéis de hoje, Daniela Delavor. Bora, bora lá. Aliás, Daniela, Daniela antes de fazer os aniversários, Tiago, corta a música. Você leu o hoje no programa do Paulo, estava ouvindo, suboficial João Orlando Araújo, não resistiu, morreu, motorista, chamou por socorro. Suboficial morre atropelado por um caminhão no centro de Fortaleza, não foi isso? Foi. Na, do, na avenida Dom Manuel. Foi. Ele é irmão de um amigo nosso. Lamento, mando meus pesames à família. O nome dele é Orlando Araújo. Orlando Araújo de Lima. Muito jovem, 48 anos de idade. Lamentavelmente foi assim. Ele suboficial da Força Aérea Brasileira. Sepultamento da família manda avisar. O sepultamento será às 10 horas de hoje, em Pacatuba. 10 horas de hoje, em Pacatuba. Familiares e amigos sendo convidados. Se bem que agora, mesmo assim, no sepultamento com a questão do coronavírus, eles querem pouca gente não é? e, e, e manter aquela distância. Mas vai acontecer o sepultamento lá às 10 horas da manhã de hoje. Meus Pesos da Família, do João Orlando Araújo de Lima. Bom, agora vamos o outro lado da vida, as pessoas que estão aniversariando. Socorro Vieira, lá em Palmirim. Alô, Socorro Vieira, um abraço para você aí em Palmirim. Estou sabendo que tem uma festa preparada para o seu aniversário. A Federalida me ligou dizendo que a família toda já se reuniu ontem para comemorar o seu aniversário que foi ontem, mas hoje tem um prolongamento, né? tem aquilo que sobrou de ontem se faz o desdobramento da comemoração então um abraço para você querido Socorro Vieira você mora aqui em Fortaleza, eu soube é ouvinte do Paulo Oliveira e meu ouvinte de longos e longos tempos, continue porque garantindo a nossa audiência garante o nosso emprego, saúde muita paz e muita felicidade, aproveite aí na querida cidade de Palmirim esta festa de seu aniversário deixa me ver mais aqui quem está eu creio que só esses dois. Não sei se você tem aí o. Ou... Eu tenho um, então vamos Tom, lá.
0: Que é nosso Tiago Brito, o nosso Britão. Não acredito, que fez. é o Tiagão que está é, aniversariando. Mas não é hoje. Ele é virginiano, ah. ele fez aniversário domingo. Como ah, domingo sim. a gente não fez a festa, então a gente dá os parabéns <risos> hoje. E também de hoje ah. é Océlio Dantas, fazendo 62 anos. meia dois,
1: Sei. É esse
0: mais alguém?
1: de hoje? Não, por enquanto não. Eu não né? Deixa eu ver se tem alguém aqui para mim, que aí eu libero também. tá aqui, rapaz, tem aniversário aqui. Deixa eu ver. de Bastos. A minha querida de Bastos está aniversariando hoje, rapaz. Que legal, que legal, que beleza. Neide Bastos, um abraço para você, trabalhou durante tantos e tantos anos aí com a gente, no Sistema Verdes Mares, foi secretária do Dr. Mansueto Barbosa, foi secretária da Dilmar Norões, eita rapaz, que saudade. Abraço Neide, saúde, muita paz e muita felicidade aí para você. Tem mais aniversário antes de hoje, Wilson Fernandes Radialista, um abraço para ele, parabéns. Terezinha Marques Araújo, no Papicu. Um abraço e parabéns também para ele. Pra, pra, aliás, para ela, para Terezinha, Terezinha Marques. Parabéns para ele, Wilson Fernandes. E parabéns para Terezinha Marques. Deixa eu me ver que eu não quero que falte ninguém mais aqui, que às vezes as pessoas me pedem eu esqueço, não é? Eu esqueço. Eu acho que é só isso mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, daqui foi de ontem, eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no WhatsApp por aqui. Tem não. Tá tudo em paz. Um abração, boa sorte para vocês. E até amanhã, minha querida Daniela de Lavor.
0: Até amanhã, Tom Barros. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.